0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Descubrir eso que llaman el sentido de la vida sigue siendo una de nuestras más caras aspiraciones. Aprender a vivir no es poca cosa, sobre todo cuando se dispone de un tiempo tan corto. Como dicen, no es el tiempo el que pasa rápido, es la vida. Por eso, el gozo de vivirla está en el camino, no en el destino. La vida es incierta, cuesta arriba e imperfecta, por eso quienes logran dar importancia a las cosas que realmente importan, alcanzan mayor bienestar. Dice un maestro que en la vida se dan situaciones en las que su lógica escapa a toda lógica porque no pasan por la razón. La prisa, la presión, las pasiones, el peligro, el miedo, alteran el curso de nuestro juicio. La lógica deja de ser la guía de nuestra conducta, porque no toda acción humana es racional, ni el ser humano es racional por naturaleza. Por eso, además de educar la mente con la aritmética de las cosas, es importante conocer nuestro corazón, pues con frecuencia la razón suele ser menos inteligente de lo que pensamos. Dice otro maestro que las mejores relaciones se dan entre quienes aprenden a vivir con los defectos de los demás y valoran sus cualidades. Si quieres ser feliz, decía, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Proponía el maestro que donde haya problemas veamos oportunidades y donde encontremos límites veamos posibilidades. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. El ser humano triunfa cuando aprende a usar sus talentos, sus virtudes, su fuerza, sus convicciones, cuando desarrolla la comprensión, la tolerancia y la armonía que le permiten pasar siempre de las lágrimas a una sonrisa y del invierno a la primavera. Estos días de Navidad invitan a buscar armonía en nuestras vidas y a recordar que las circunstancias nos impactan pero no nos determinan, que sin compromiso jamás iniciaremos nada y sin consistencia jamás terminaremos nada. Por eso, busquemos cada día las tres cosas que hacen grande al ser humano. Algo que defender, algo por qué luchar y algo por qué vivir. Recordemos siempre que el reto de la vida es luchar por ser razonablemente feliz a pesar de las tristezas y descubramos que el dolor y el sufrimiento se superan cuando los vemos como oportunidades para amar. Así. Si es cierto que la vida se va sin parar, llenen su copa de alegría, gocen las tristezas, lloren si es necesario, aspiren hondo, no olviden nunca que la felicidad se conquista, no se compra ni se gana. Busquen siempre vivir con plenitud, rodeados de amistad, armonía, amor y generosidad.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Desde hace más de 30 años, que tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar cada semana frente a las cámaras de televisión, nuestro programa de Navidad ha sido el momento especial que nos permitió cerrar cada año, lejos de los problemas del diario vivir, pero cerca de la gente. Indiferentes a la política y a la economía, pero acompañando a las familias y a los ciudadanos en sus anhelos e ilusiones por un mundo mejor. Cada año, En los días de Navidad, hemos compartido con líderes sociales, artistas, doctores, enfermeras, bomberos, jóvenes, autoridades de instituciones, profesionales, con niños especiales, con niños que sueñan con hacer algo importante en su vida, con migrantes, con la vicepresidente de nuestra fundación y con personajes y protagonistas que, por su liderazgo y su aporte a la sociedad, merecen un lugar especial en la historia. Cuando la naturaleza ha decidido lastimar los días de Navidad en alguna región de nuestro continente, hemos hecho saber su dolor, hemos intentado consolarlos y hemos llevado ánimo y ayuda a las víctimas para que rescaten estos días que debieran ser de alegría, paz, familia y bienestar. La lección más grande que hemos encontrado en estas fechas que por tantas razones son tan importantes y especiales es la voluntad, el compromiso y el deseo común de gente buena por construir países de los que podamos sentirnos orgullosos. En estas fechas, da la impresión de que las emociones buenas, la voluntad para trabajar en la comunidad y por la comunidad, y los deseos de hacer el bien están más a flor de piel… Y por eso, debiéramos aprovecharlas para tomar grandes decisiones colectivas, para hacer grandes compromisos, para iniciar proyectos que benefician al ser humano y todo lo que nos permita avanzar con más velocidad. La libertad es la palabra que está siempre presente en nuestra vida, en nuestro esfuerzo diario, en Razón de Estado, nuestro programa de televisión. Solo quienes la han perdido o viven en peligro de perderla saben lo que realmente vale la libertad como el aire como el sol y ya no quedan muchas cosas más es de los valores que se toman a la ligera o se dan por sentado la libertad del individuo es lo que le permite llamarse ser humano pero de esto hablaremos después de navidad América Latina y sus latinos merecen todo lo bueno que el universo ofrece. Es cierto, hay que trabajar y mucho. Pero si de algo saben los latinoamericanos, es dejar el alma en sus batallas por sus familias, por su país, por construir un mundo mejor. Desde esta tribuna va nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos Porque esta Navidad le traiga paz, salud, prosperidad y alegría a la región más maravillosa del planeta, nuestra América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En el oráculo de Delfos, a la entrada del templo de Apolo, en la antigua Grecia, una piedra tenía grabados unos signos extraños con un poderoso mensaje que invitaba a la aventura más fascinante que puede tener un ser humano, conocerse a sí mismo. La vida, el sufrimiento, la felicidad, las emociones, las relaciones personales los éxitos, las derrotas, la importancia de saber levantarse después de cada caída, reinventarse y buscar ser siempre un factor positivo para el mundo que nos rodea son las tareas que más beneficio pueden traer a cada individuo y a la especie humana. Para discutir sobre estos temas relevantes e indispensables para la vida, tengo el privilegio de presentarles desde España al doctor Mario Alonso Puch, es médico fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y formado en el campo de la inteligencia humana en la Facultad Superior también en Harvard. El doctor Puch es un científico riguroso que lleva varias décadas estudiando y ofreciendo soluciones para la salud integral del ser humano. Entró en campos de la ciencia de gran complejidad como lo son la psico neuro que trata de la relación entre la mente, el cuerpo y el sistema inmune, o sea, entre la razón, la emoción y el espíritu. Lleva más de dos décadas promoviendo el potencial humano, especialmente en los momentos de mayor desafío, incertidumbre y cambio, como los que hoy vivimos. Ha escrito una docena de libros imparte conferencias en todo el mundo sobre el liderazgo, la gestión emocional, la salud, el bienestar y la felicidad. El doctor Puch ha salvado más vidas de las que puede contar y en el mundo de hoy su conocimiento y sus consejos se hacen más importantes que nunca. Doctor Puch, bienvenido a Razón de Estado. Las crisis que vive el mundo de hoy amenazan nuestra salud, condicionan nuestra libertad. La política pasa por uno de sus peores momentos en la historia. Las élites, especialmente la élite política, no está a la altura de los tiempos. La economía global es insuficiente, la armonía societaria está comprometida y, por si fuera poco, una guerra de gran escala global es una posibilidad. ¿Por qué, en especial y en momentos de la vida como este, su propuesta de reinventarse se vuelve cuestión de vida o muerte?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es una deshumanización de la sociedad con distintas formas de expresión. Cuando una sociedad se deshumaniza, deja de valorar, deja de respetar la grandeza del ser humano y puede haber desde deseos de abusar, de dominar, que estamos viendo en distintas distintas dimensiones y distintas maneras. Pero yo creo que es, es extraordinariamente importante y urgente volver a esa sociedad humana, donde de alguna manera podamos tener diferencias de opinión, diferencias en eh, nuestra manera de pensar, pero que todos reconozcamos que formamos parte de una única familia, la familia humana. Si no eh, volvemos a esta idea central del valor, del respeto que merece un ser humano, pues lógicamente lo que vamos a ver pues, pues, va a ser un poco más de, de, de lo que estamos viendo ahora abusos de poder, guerras, estafas, etcétera, etcétera. El ser humano en su naturaleza tiene una belleza extraordinaria, lo que pasa es que nos hemos alejado de nuestra esencia, por eso es tan importante el viaje interior.
1: Doctor Puig, vivimos en un mundo que va a una velocidad supersónica, la tecnología, la necesidad de acceder a cosas materiales o la confusión que provoca el consumismo, el materialismo, el deterioro en la comunicación entre humanos, eh, porque ahora solo eh, mandamos textos, eh, escasa empatía, poca humildad y menos generosidad. Da la impresión de que vivimos eh, en un mundo cada vez más frío, lejano y desconectado y estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se rescata el camino a la salud integral?
3: Cuando el ego es el que domina la vida de un ser humano, solo le interesa el control, el poder, el estatus, es el mundo del tener, es el mundo absolutamente materialista y limitado, donde lo espiritual se convierte en lo meramente psicológico y lo psicológico se convierte en lo puramente biológico. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos identificado con esa figura que genera división, que es el ego, que es el ego, pues es esta idea de separación, que estamos divididos, es como si una ola se olvidara de que en su esencia es mar, y entonces viera a las demás olas como rivales, se enciende porque son distintas. Hasta que no reconectemos con esa unidad fundamental que todos somos, vamos a estar absolutamente perdidos, vamos a estar a merced de nuestros egos. Lo que estamos viendo son luchas de egos, cuando hay una lucha de poder, es una lucha de ego. Cuando alguien quiere someter a otra persona, eso es una lucha del ego. Cuando una persona se quiere afianzar a su estatus como sea, eso es eh, una lucha del ego. Cuando, lejos de cooperar, rivalizamos, son luchas del ego. Cuando no celebramos la diversidad, sino queremos que todo el mundo piense exactamente igual que nosotros, eso son luchas del ego. Y hasta que no nos demos cuenta de que el ego, nos lo promete todo de entrada, pero en el fondo nos lo quita todo, pues no nos vamos a espabilar.
1: Doctor Puch, usted habla con frecuencia de la importancia de salir de nuestra zona de confort. La resistencia al cambio parece ser parte de nuestra naturaleza. Identificar nuestros problemas y los cambios que debemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida eh, parece ser la clave. ¿Qué toma lograrlo?
3: Vamos a ver, hay tres eh, zonas de confort que una persona puede experimentar en su vida, la zona de confort profesional. Es decir, una persona se ha acostumbrado a trabajar de una manera determinada y en un determinado campo. En mi caso, durante 26 años, la cirugía. Era mi zona de confort. Yo me sentía muy tranquilo, muy cómodo en los quirófanos. Está la zona de confort personal. Pues yo me he acostumbrado a tener una serie de amigos, a vivir en un determinado país, a comer un tipo de comida, y si me voy a otro país, pues cambia... Mi zona de confort la tengo que, tengo que superarla. La zona de confort más profunda es la identidad. Es decir, cuando yo me he identificado con lo que yo no soy, no estoy viviendo de acuerdo a mi verdadero potencial. Precisamente el viaje interior es reencontrarnos con nuestra esencia, redescubrirnos. Eso es un poco lo que comentaba usted al comienzo en el oráculo de Elfos. Con, conócete a ti mismo y conocerás... A los dioses. Es decir, conócete a ti mismo y se te abrirá una puerta a la percepción y verás lo que nunca antes has sido capaz de ver. ¿Qué pasa? Pues que como no pasamos tiempo intentando conocernos, simplemente nos juzgamos. Como no no nos comprendemos, simplemente nos atacamos. Como muchas veces eh, tampoco buscamos empatizar, sino sencillamente condenar a otras personas, pues estamos totalmente ciegos, estamos dando dando palos de ciego porque no sabemos a dónde vamos. Entonces, para mí, la verdadera transformación sucede cuando una persona se reencuentra con su esencia. Es decir, y al reencontrarse con su esencia, descubrir que más allá de esa forma, metafóricamente hablando de hola, es océano, Entonces, reconecta con el resto de las personas y ve que aunque tengan maneras distintas de pensar, aunque sean distintas, no tienen por qué verse como si fueran distantes.
1: He leído casi todos sus libros, en especial este, Reinventarse, que es su 23 a edición. No sé cuántas más han salido después de esta, pero creo que las he leído todas. Y cada vez que lo leo y lo vuelvo a leer, aprendo algo. Es realmente extraordinario, eh, como todo lo que usted comparte. Doctor Puch, eh, y hablando de eso, usted incluido, muchos científicos han concluido que la mente produce el 80% de enfermedades que padecemos. La mala gestión de nuestras emociones, el estrés, el dolor, la tristeza, la pérdida, nos condicionan. Nos hacen un daño físico y mental que no podemos controlar. Usted habla de que es muy útil conocer el origen de las emociones, pero que es posible interactuar con ellas de una manera que no nos hagan daño. Cuéntenos el secreto.
3: Bueno, vamos a ver. Hay emociones que son completamente naturales al ser humano. Es decir, que una persona esté triste por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un negocio por el que ha luchado durante tantos años, no solamente es que es comprensible, es que es humano. Ahora bien, gran parte de las emociones que nos generan un enorme sufrimiento son creaciones de la propia mente. Nosotros somos capaces de crear resentimiento, somos capaces de crear... Somos capaces de crear envidias, somos capaces de crear miedos, angustias. Todo esto lo puede crear la mente humana. Y esto es importantísimo saberlo porque aquí está el origen del sufrimiento humano. Si nosotros nos damos cuenta de que no tenemos por qué crear esas emociones, que podemos crear unas emociones diferentes, que podemos crear entusiasmo, que podemos crear alegría, que podemos crear paz interior, se abre un nuevo horizonte en nuestra vida. Lo que ocurre es que esto es muy contraintuitivo porque nosotros consideramos que las emociones son puras reacciones a lo que nos pasan. Encontramos una justificación que viene de fuera y se nos hace muy cuesta arriba abrirnos a la posibilidad de que son creaciones. Por eso, al final, no es tanto lo que a uno le pasa como la relación que uno establece con lo que le pasa. Yo, ante un error que cometo, y obviamente cometo muchos errores a lo largo del día, yo puedo sencillamente crear dos tipos de emociones. La emoción que me lleva a superarme, a no perder el entusiasmo, a aprender del error, a mejorar cada día o una emoción que puede ser devastadora, una emoción que me llene de sensación de culpa, de sensación de vergüenza. Y son creaciones. Esto es importantísimo conocerlo, porque nos da, es lo que se llama el empowerment, nos ayuda a darnos cuenta del poder interior que tenemos, porque quien es capaz de gestionar sus emociones también es capaz de gestionar su vida. Claro.
1: Doctor Push, la, la autoestima es algo de lo que usted habla mucho. Usted dice en sus libros que los humanos somos bastante más sensibles a la crítica que la alabanza y que esto puede ser muy limitante para funcionar en la vida. Usted se refiere al ego, ya lo decía, como una estructura mental que tiene consecuencias físicas y que busca por sobre todo la supervivencia, aunque ello nos lleve a causar sufrimiento a otros. ¿Cómo minimizar los efectos negativos que puede tener el ego? ¿Cómo se logra ser más empático y más humilde? Tenga en cuenta
3: que cuando uno no sabe quién es, tiene que buscar la referencia en otros lugares. Como no sabemos mirarnos en un espejo en el que veamos nuestra verdadera identidad, nos miramos en los espejos de los demás. De tal manera que al final nuestra estima, nuestra propia autoestima, depende de cómo nos estiman los demás. Y eso hace que seamos tan sensibles a la crítica porque para nosotros la crítica no es simplemente un comentario, es algo que está afectando directamente a nuestra manera de estimarnos. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar una referencia diferente a la que hemos encontrado hasta ahora. ¿Dónde se encuentra la referencia? La referencia se encuentra, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en el viaje interior, de nuevo el oráculo de Delfos. Cuando una persona conecta con ese silencio, que le abre un espacio para conocer lo que está más allá de los sentidos, empieza a tener experiencias muy profundas de su verdadera naturaleza. Entonces, nosotros consideramos que no debe haber nada tan valioso en nuestro interior porque si lo hubiera nos sentiríamos mejor. Y esto no es así, esto es como si alguien porque se levanta por la mañana y ve que el día es nublado dijera que no existe el sol. No, el sol siempre está, pero nos hemos acostumbrado a ver los días nublados. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ver los días nublados que se nos, se nos ha olvidado que existe el sol. Pues el viaje interior es el viaje para ir más allá, la palabra en latín es transcando, trascender, ir más allá de esos nubarrones y encontrarnos con el sol. Claro. Y hay una forma muy importante eh, también de superar el ego, que es... Buscar siempre lo mejor en los demás, no quedarnos con la apariencia, no quedarnos a veces con la conducta, a veces con los gestos, a veces con las palabras, intentar ir un poquito más allá. Y esto solo se consigue preguntando con verdadera humildad, interés y curiosidad y escuchando.
1: Doctor Puch, para terminar, lamentablemente, eh, usted habla de la respiración como la fuente de la vida y recomienda la meditación. ¿Por qué es tan importante tener una mejor relación entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras emociones? ¿Cómo puede esto mejorar nuestra calidad de vida y hasta salvárnosla?
3: Imagínese que estamos en una orquesta y en esa orquesta hay un músico que tiene un Stradivarius, un Stradivarius, un violín, nadie los vende hoy en día y si los vendiera, los vendería por 4 millones de euros, 4 millones de dólares más o menos. Es decir, su valor es incalculable. Pero imaginémonos que ese Stradivarius, aunque está tocando, no puede ser escuchado por la audiencia porque hay un ruido de tambores y de platillos tremendo. ¿Qué es lo que hace el silencio? ¿Qué es lo que hace la meditación? La meditación lo que hace es reducir... El ruido que meten los platillos y los tambores es el ruido mental del pensamiento que se origina en el ego. En el momento en el que ese pensamiento eh, se va sencillamente apagando porque tenemos el foco, no en el pensamiento sino en la respiración, entonces podemos escuchar esa voz interior que es el Stradivarius. Y en ese momento es cuando uno tiene experiencias muy profundas sobre quién es.
1: Doctor, Puch, una entrevista de 20 minutos con un científico de su calibre, eh, solo debe dejarnos con hambre y con sed de más del conocimiento que usted comparte. Sus conferencias, sus libros, su generosidad son fuente de vida en estos tiempos recios que vive el mundo. Aunque lo conocemos desde hace muchos años, desde nuestra fundación intentaremos convertirnos en un puente más para que su conocimiento y experiencia sigan salvando vidas en esta América Latina que pasa momentos de grandes desafíos y también de oportunidades. Gracias por su tiempo, doctor Puch. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Emigrar,
1: ir al exilio, que es mucho peor, debe ser una de las experiencias más difíciles, más duras que un ser humano puede vivir. España, como lo es también Estados Unidos, son dos de las geografías del planeta que especialmente los latinoamericanos, los latinos, eh, quieren, buscan, desean emigrar, porque muchos de ellos pues salen huyendo de sus países buscando mejores oportunidades, eh, mejores formas de vivir. Estamos ahora en Madrid, una ciudad maravillosa que ofrece tantas cosas y vamos a tener la oportunidad en este nuestro programa de Navidad de hablar con cuatro de ellos, realmente tres, porque uno es español, que viene en la segunda parte de esta entrevista, que es con Gigi y con Javier. Chicos, muchas gracias por darnos unos minutos. Gigi, cuando hablamos de emigrar, tú, tú eres argentina sí. y además eres porteña, Exacto. que son como le dicen a los de Buenos Aires, sí. eh, y viniste a Madrid hace un año.
2: Sí. ¿Por qué? Miedo de tomarte un Uber, un Cabify, eh, esas cosas que no solo que te roben, sino que también te maten.
1: ¿Y tú crees que hay mucha gente eh, joven en Argentina que quisiera emigrar? Sí, muchísimo. ¿Qué porcentaje dirías tú? Yo tengo un dato, vamos a ver si coincidimos. ¿Más de la mitad?
2: Sí, mucho más de la mitad. Mucho más sí. de la mitad. Yo te diría que el 70%, sí. sí.
1: Que es un dato muy parecido al de mi país y al de otros países, como el mío. Sí, sí hay países de América Latina que, que lo pasan mal, yeah. que lloran, que sufren. Sí. En fin, Javier, has conocido a muchos latinos en España desde que estás acá, que ya son unos cuantos años. Eh, ¿Cómo son? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los recibe Madrid?
4: Yo creo que como bien dijo Gigi... Hay un poco de los dos. no. Eh, tanto latinos que vienen bastante sofocados por dónde vienen y lo que viven, otros simplemente por una mejor oportunidad están aquí. Eh, Madrid para mí, de lo que yo he vivido, los recibe bastante bien. Yo creo que Madrid es una ciudad muy internacional eh, donde tanto <coughs> otros latinos como los españoles de Madrid pues, nos han acogido bastante bien.
1: Eso es Madrid. Claro que es diferente que España, ¿no? porque en otras regiones de España, ¿cómo le va a los latinos?
4: Sí, a ver, lo que yo he escuchado, yo he vivido también en otras regiones el latino, quizás en unas regiones distintas, España, eh, los roces culturales son, son un poco más notables, eh, quizás no somos tan bienvenidos como lo somos en Madrid y se nota. Yo creo que por eso Madrid cada vez más se está convirtiendo en un hub muy importante para el latinoamericano que se siente relativamente seguro de venir acá y más ahora de que están viniendo muchos argentinos, <coughs> venezolanos, mexicanos, etcétera, entonces cuando vienen ya tienen a su gente aquí, entonces salen de su país pero vienen a una pequeña Argentina dentro de Madrid. También comparan
1: Madrid con un nuevo Miami, ¿no?
4: Sí, y cada vez más, por, por la misma emigración que hay de unos países muy típicos que iban antes a Miami, ahora Madrid está siendo su, su, su nueva casa. Su, otra, su nuevo otra, capital,
1: otra capital de América Latina. Claro, y comparar Miami con Madrid, pues también. Aquí no hay mar, ¿verdad? Pero Madrid es Madrid. Yugi, en en el caso tuyo, ¿qué otros casos conoces de argentinos que hayan venido acá eh, a buscarse la vida, pero que vinieron sin nada
2: más que ganas de trabajar? Bueno, yo ahora me traje hace dos meses a una de mis mejores (risa) amigas. ¡Hombre! Sí. Lo mismo, así, dejó su trabajo y que estaba hacía a cinco años, <coughs> siempre igual, ¿no? Ganando lo mismo, sin avanzar de posición. Eh, ¿Y, ¿Y con qué vino? Con ropa. ¿Lo, lo que traía puesto?
1: <risa> sí. Ya. ¿Y ya venía con un trabajo o vino a buscar buscarlo? No, vino a
2: buscarlo. O
1: sea que se vino con lo que traía puesto, sí. cinco pesetas... Y a buscar una oportunidad.
2: Sí, sí, vender los muebles de, de su apartamento y nada, y con bueno. eso.
1: Y, y cuando tú te preguntas o cuando ella comparte contigo su estado emocional, su, su grado de desesperación por ponerlo de alguna manera o de tristeza por dejar su país. Bien. Y por otro lado, venir a una ciudad como Madrid que, que, pues, que ofrece muchas cosas, reconociendo que hay que trabajar duro sí. y, y que hay que pues, dar la talla, ¿no?
2: Yeah. Pero sí, eso no quita que te cueste muchísimo, o sea, uh-huh. todos lo vivimos diferente, creo yo. Mm. Yo me adapté bastante fácil, la verdad, eh, por, pero porque mi personalidad es así, soy como bastante uh-huh. adaptable. Pero a ella, en su caso, le está costando bastante, o sea, el tema de... ya tiene trabajo todo, ¿no? Por supuesto hizo todo, eh, uh-huh. nos mudamos, pero, pero el tema de, bueno, de estar lejos de casa, igual. Claro.
1: ¿Novios latinos o españoles?
2: Ningú, nada. ¿Nada? ¿Qué no Nada. Pero cuando Te cuando dejo intentado... mi número de
1: teléfono. Sí. Cuando hay intentado, eh, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿La hay? Cada uno tiene sus problemas, dejemos yeah, ahí. Sí. <risa> eh,
2: pff, sí, para mí el hombre español es muy diferente al hombre argentino.
5: Ya,
1: yeah.
2: El argentino es, como dicen acá, te come la oreja.
1: Bueno, sí, los argentinos tienen fama de eso, ¿no? Es cierto.
2: Sí, y el español yo lo veo como más... ¿cómo decirlo? Mm,
4: más frío. Eso. Mm.
1: Más distante, más, eh, más pragmático. Exacto. Ya, eso tiene, tiene su tema. Javier, la vida al final del día es buscar vivir con la ilusión de ser razonablemente feliz. ¿Qué ofrece Madrid para eso? ¿Cuáles son las circunstancias?
4: Yo creo que, como, como tú bien dijiste hace poco, Madrid es una ciudad que ofrece mucho, que al igual también te pide mucho trabajo. Te pide mucho trabajo, te pide que es bajar la cabeza, ver lo que hay, entrar por ahí y sacarle el mayor provecho. Algo que al menos yo he aprendido mucho de España y de los españoles, es que aquí trabajan para poder vivir a comparación de tanto de mi país y lo que yo he visto tanto en Guatemala como en Estados Unidos, allá viven para trabajar. Eh, aquí, dependiendo de las circunstancias y entre otras muchas cosas, eh, se puede vivir bastante bien. Eh, yo, con la gente con la que yo me rodeo, que vienen de todo tipo de pasados, de todo tipo de experiencias, se les ve bastante más la alegría de vivir y las ganas de vivir aquí que estando en sus países. No obstante... La mayoría de latinos también con los que yo he convivido, con los que me han comentado y con los que yo veo, siempre guardan una pequeña ilusión por volver a sus países, por, por estar cerca de casa, cerca de sus familias, ya que yo y entre muchos aquí, pues han venido sin sus familias.
1: Ya. O sea, los, los latinos que vienen a España, ustedes sienten, y tú decías que, vuelven con la ilusión, o sea, vienen a España con la ilusión de volver a casa, ¿no? Sí. Eh, esperando encontrar países que hayan evolucionado, que hayan corregido, pues todos los problemas, los errores y los vacíos que tienen, que son unos cuantos, ¿no?
4: Sí, y se nota mucho de que en, en horas de sus vacaciones la inmensa mayoría vuelven a sus países. Y es por algo, es porque quieren ver a sus familias, quieren ver a sus amigos. Claro. Y, y... ahí es donde se nota esa, esa, esas ganas de volver.
1: Claro, y muchas veces... Eh, trabajan mucho, ahorran un poco para pagar el pasaje de ida y de vuelta, ¿no? ¿Lo cual sí. es? No es así, Gigi.
2: Yo me la traje a mi mamá. Hombre. En vez de qué bonito. Yeah,
1: sí. En vez de ir tú para allá, trajiste a tu madre sí. y tuviste que ahorrar mucho.
2: Ben, sí, pero se, es mucho más fácil, ¿no? Se puede. Uh-huh. Y, y fue como lo que hablé con mi madre, justamente es como bueno no vivirlo, intentar no vivirlo como algo tan trágico porque dije bueno más, o sea. Trabajo y te traigo todas las veces que sea posible, que se puede.
1: Ya. ¿Ustedes dirían que en este momento, por lo que vive América Latina, están viniendo o intentando venir muchos latinos?
4: Sí, yo diría que sí.
1: ¿De qué países especialmente?
4: Lo que más hemos percibido es Argentina, México, Venezuela. Siempre. Eso es lo que más. Es lo que más. Eh,
1: Y veremos cómo sigue aquello. Sí. Sí. Y, ¿Y de Argentina, por ejemplo, que el deterioro sigue profundizándose? ¿Tú escuchas de argentinos que quieran venir a España?
2: Yo sí, 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 muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, o sea...
1: Claro, venir se dice fácil, ¿no?
2: Hay que tener papeles. <risa> Exacto, ese es el punto. Hay ¿no? que, que tener papeles, ¿sabes?
1: Danos un, un, un resumen de eso, los papeles y...
2: Casi todos los que venimos es porque somos descendientes de italianos, españoles más, pero en Argentina la gran mayoría somos de italianos y españoles, uh-huh. entonces podemos acceder a tener el pasaporte europeo, uh-huh. pero eso conlleva trámites y, claro. o sea, a mí me demoró cinco años en poder tenerlo.
1: Para poder venir, porque sí. veniste hace un año y medio.
2: Exacto, o sea, cinco hasta poder tener el pasaporte yeah. europeo y ahí yeah. recién venir. Yeah. Entonces hay muchos que no, yeah. que no lo tienen. Yeah.
1: Javier, en tu caso estás empezando tu, tu propia empresa, eres un emprendedor que se está dando una paliza importante, además con un grupo de chicos extraordinarios, pero que eso, están dando una batalla eh, frente a frente con el destino. Eh, ¿Cómo es España
4: para eso? ¿Cómo es Madrid para eso? Bueno, el, el tema negocios y emprendimientos en España la verdad no es fácil. Es algo de que al menos yo como extranjero me he venido a chocar con un sistema eh, tributario, legal, eh, de laboral, de equipo, muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado, ni para bien ni para mal, simplemente distinto. Entonces eso me, me lleva a mí a, a aprender, a cometer errores, a volver a levantar la cabeza, a pedir ayuda, a preguntar los temas en los que yo no sé, eh, y más en la industria de la que yo estoy emprendiendo, que es la hostelería, es un trabajo que es 24-7 desde antes de la apertura de los locales hasta después del cierre es estar muy pendiente eh, estar muy encima pero como como tú bien dijiste este emprendimiento no no sería real sin el equipo que me rodea y yo creo que eso es lo que lo que esto lo hará triunfar es, es por el equipo de que está compuesto por, por latinos de todas partes y también por españoles
1: excelente pues salud por eso chicos feliz navidad Gigi qué gusto yeah, yeah. Javier, qué maravilla. Salud. Felicidades a los Salud. dos que lo están haciendo bien y qué bueno, ustedes dos representan pues eso que muchos llaman la reconquista, no solo que de, de América Latina para España, que al final es, es unir otra vez lazos que, que han estado siempre y que hoy pues podemos hacerlos hacerlo más fuertes. Uh-huh. Salud y feliz Navidad. Sí, Salud.
2: Salud. Salud.
1: Les presento ahora a Iván y a Diego, que son bueno, Iván venezolano, Diego español. Eh, cada uno nos va a dar su testimonio, pero empecemos contigo, Iván, Venezuela. Eh, yo siempre digo de que para describir lo que vive Venezuela se acabaron las palabras. Pero como hoy no estamos hablando de política, eh, sino del tema humano, de la migración y, y de lo que significa Madrid y España para los latinoamericanos, Cuéntanos un poco, ¿cuántos venezolanos hay en España, en Madrid? ¿Cómo lo pasan y cuántos más se quieren venir para acá?
6: Pues eh, Madrid es, creo que, si no me equivoco, la segunda ciudad con más venezolanos después de Miami, con lo cual hay muchísimos, bastante. El dato no lo sé, pero hay un montón. Y se puede ver cada vez más por las calles, pasando por ahí y escuchas algún acento y tal. En eh, Madrid para los venezolanos eh, lo veo bastante interesante. O sea, cada vez eh, lo sentimos como de aquí, porque tenemos tanta inmigración desde allá que... Claro que lo sentimos como aquí, venir aquí es sentirte en casa también. Ya, ya tienen sus propias comunidades. Sí, tenemos nuestras propias comunidades, la gastronomía está entrando
1: bastante fuerte en, en Madrid y, y eso siempre es un punto de unión, ¿no? Para, para Iván, mantener. sé que tienes eh, amigos y familiares todavía en Venezuela, ¿cómo lo están pasando?
6: Eh, la verdad que las, yo llevo
1: 12 años fuera de Venezuela
6: y a medida que pasan los
1: años la situación va empeorando bastante, uh-huh. es,
6: lo pasan bastante mal. Ya. Eh, no, los, básicos, los básicos no lo tienen cubierto, es muy difícil conseguirlo, es un, sobrevivir día a día.
1: Tú, obviamente, hoy no pensarías en volver a tu país, no, Venezuela, es... pero, pero ¿te despierta ilusión volver algún día si en... aquello se arregla?
6: Me ayuda, me ayuda a pensar en volver algún día. Lo veo muy complicado por lo que está ocurriendo, pero me ayuda muchísimo pensar. Me encantaría, me encantaría.
1: Una, una pregunta que, que es obvia es cómo, cómo la juventud venezolana, que lo que quieren todos es emigrar, irse de ese país que al final no, no les dio lo que todo joven espera, que es una oportunidad, libertad, certeza jurídica, ¿no? seguridad, etc. Eh, ¿Qué hace Venezuela sin su juventud para rescatarse a sí misma? ¿Quién la rescata entonces?
6: Eh, un tema demasiado complicado. Sí, no eh, decirte que, o sea, es un tema que yo ni siquiera sí. entendería. Eh, sí. Pero bueno, yo creo que también con la inmigración podemos luchar desde fuera, obviamente. Creo
1: que algo se podría hacer. Sé en qué y en dónde trabajas, te das unas palizas impresionantes cada día, eh, con muchísimo mérito. Eh, trabajas para vivir, ¿verdad? Lo cual tiene mucho mérito y te mantienes solo, obviamente, casi desde que viniste, que fue muy joven. Pero, en fin, Diego, eh, español, además de un pueblo, ¿verdad? En Andalucía, Lorca, que es un lugar maravilloso. Eh, que es cerca de Murcia, pero Almería, ¿no?
5: Sí, pegadito eh, a Almería, correcto. Almería. Sí.
1: ¿Qué sientes tú que vengan estos latinos aquí a, a competir por los trabajos de los españoles?
5: Pues a mí me parece súper bien, porque al final todos tenemos que buscarnos un poco eh, la vida. Yo también he venido a Madrid desde eh, el sur y al final es aprovechar las oportunidades que nos te ofrecen también en, en tu tierra, tanto en otro país como en la propia en la propia nación.
1: ¿Y tú te sientes como un migrante en tu propio país?
5: No, no llego ahí, ahí ¿No? la verdad. Yo tengo la suerte de que he tenido muchas más comodidades que a lo mejor él. Y para mí fue bastante más fácil venir aquí que seguramente su situación.
1: Y es un poco más cerca también, ¿no?
5: Sí, a, al final tres horitas. ¿Y
1: por ejemplo tú piensas en volver a tu pueblo algún día o sientes que Madrid es cada vez más tu casa?
5: Aquí en Madrid siempre hay una frase que se dice que de Madrid al cielo y, y yo creo que ya volver es complicado porque las oportunidades que te ofrece Madrid y la calidad de vida es totalmente diferente a la de un pueblo. Al final allí estás muy limitado. Ya
1: De Madrid al cielo, qué bonito. Cada día estoy más de acuerdo con eso. Diego, eres el gerente de una empresa nueva en, en España, especialmente en Madrid, que, que como sé se está dando, un, está dando un reto importante. Tiene la característica que principalmente venden café guatemalteco en una forma gourmet. Cuéntanos un poco del proyecto, cómo les está yendo, y en fin, la oportunidad de la que ustedes son parte.
5: Pues la verdad que estamos un poco, en mi caso por ejemplo, es viviendo un sueño, ¿no? el, el poder ofrecer algo que has estudiado y, y trabajado mucho tiempo desde el punto guatemalteco sobre todo que estamos trayendo, nos estamos centrando mucho en traer café de allí y es, para mí es una oportunidad increíble y, y creo que estamos haciendo las cosas muy bien y aprendiendo un montón de, de cómo se tienen que hacer y, y cómo seguir creciendo. Que... Yeah. Es lo importante.
1: Ya tienen dificultad para que la gente que llega a sus tres, eh, a sus tres tiendas eh, que, pe, que entre, que, que, que puedan estar sí. todos a gusto, pero se llama Ambu y, y lo están haciendo muy bien y la verdad que yo los felicito porque es un emprendimiento que, que merece ser exitoso, de hecho, como lo está haciendo. Eh, tú me decías entonces que, claro, ves bien que los latinos eh, vengan a España eh, porque aquí hay oportunidades, pero, claro, también en España pues, se da el drama de, de que para, para muchos no es tan fácil conseguir trabajo. Para muchos españoles, ¿por qué?
5: Yo creo que es, un, es una respuesta bastante complicada, yo creo. El, el venir de forma legal a, a buscarse la, la vida a un país, tanto España o fuera de él, creo que es una forma bastante digna y, y correcta de, de buscarte la vida. El, el problema sería el, el ir a un sitio a hacer el mal, pero hay tanto españoles como, como cualquier tipo de, de nacionalidad, tanto españoles como de fuera, hay personas que, que buscan el, lo negativo y, y creo que ahí es donde está el, el problema real. Pero...
1: Iván, eh, tú como venezolano, pero especialmente como latinoamericano, ¿cómo sientes que te ha recibido Madrid? ¿Cómo te ha recibido España? Ya decías que la comunidad venezolana obviamente es cada día más grande, pero ¿eso t- tiene un límite o realmente podemos llenar España los latinoamericanos? Podemos,
6: podemos, podemos y deberíamos. Sí, ya.
1: <risa> deberíamos.
6: sí no, eh, Madrid al principio, obviamente el tema de la inmigración siempre es muy complicado, ¿no? aunque vayas a un país y tú tengas claro que vas a tener un poco más de mejores oportunidades. Uh-huh. Pero, pero yo siento que España, Madrid en concreto, al haber tanta cantidad de venezolanos, te sientes como en casa. Es bastante uh-huh. fácil sentirte como en casa. Obviamente, nunca vas a dejar de lado la nostalgia. Es parte de la inmigración.
1: ¿Tú dirías que la integración cultural, el tema de tener la misma lengua, compartir la misma lengua, que es una cosa maravillosa, eh, la afinidad que hay entre las culturas, eh, incluso la descendencia, como decía Gigi, que, que bueno, en América Latina encuentras españoles, sobre todo italianos y otras nacionalidades, pero bueno, se habla el español, ese es nuestro idioma. Eso, ¿Cómo lo ves? ¿Qué ventaja o qué fortaleza nos ofrece por el hecho de que tiene estas características? Facilitar la comunicación
6: y entendernos todos, que mm. es para mí lo principal de, de muchas yeah. cosas. Eh, es positivo, es positivo. Eh, obviamente será, la inmigración va a ser mucho más sencilla en un país que hable tu idioma. Yeah. Que hables tu idioma materno. Y con toda la, 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 la riqueza cultural que tenemos juntos, es, es bastante, yeah. bastante fácil, yo diría yo. Diego,
1: diría. España, pero especialmente Madrid, es una de las ciudades que cuando ya prende sus luces de Navidad, se pone, que de hecho ya lo es sin ellas, eh, como una de las ciudades más lindas del mundo. Eh, tú ya la has vivido, obviamente. ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo, cómo se disfruta? Yo alguna vez la he logrado ver antes de la Navidad, pero ya con las luces puestas y siento que todo Madrid está en las calles a pesar
5: del frío. Sí, o sea, Madrid cuando llega Navidad yo creo que se vuelve una ciudad bastante especial. O sea, llena de turismo donde tanto los propios que vivimos aquí como la gente que viene hay una cantidad de gente impresionante y se vuelve, hay mucho ocio, mucha vitalidad. Yo creo que siempre que llega Navidad es como que la gente olvida un poco los problemas que hay en el día a día y, y los tapamos con un poco de felicidad, que creo que también es necesaria en, en estas fechas.
1: Pues muy bien dicho, ¿no? Y qué mejor terminar esta conversación pues diciendo eso, ¿no? Que si bien es cierto que vivimos en un mundo con tanta complejidad, eh, algunos miedos y, y alguna que otra amenaza también, eh, eh, ojalá, y así será, Navidad debe ser un momento, un espacio en el que logremos, pues eso, ¿no? Vernos todos a los ojos celebrar, brindar por la vida y seguir soñando con un mundo mejor. Así que salud por eso, Diego. Qué sí, gusto. Feliz Navidad. Iván, sí, sigan adelante. Feliz y felicidades de verdad por esa batalla que están dando, que es admirable.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.